0: ¿Qué tipo de visas me llevan a cumplir mi sueño americano? Te invito a descubrir a través de nuestros episodios todo lo que tenemos junto a Visa Franchise para ofrecerte. Ah, no te olvides, si quieres obtener una consulta de negocios o de visa de trabajos, estamos realizando un 40% de descuento hasta diciembre del 2022, inclusive. Mandame un mail a efciarra.visafranchise.com y me pondré en contacto con vos de inmediato para que podamos agendar la Business Consultation. Ahora sí, te dejo con nuestro nuevo episodio y espero que lo disfrutes. Hola, soy Florencia Sierra del equipo de Visa Franchise y estoy acá para decirles una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Quiero compartir con ustedes los videos más vistos de este 2022. ¡Que los disfruten! Hola, mi nombre es Florencia Sierra, formo parte del equipo de Visa Franchise y hoy tengo el placer de poder presentarles a Camilo, que forma parte de la firma Lógica. Así que, bueno, bienvenido Camilo, muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme, asimismo mismo es un gusto estar con ustedes, poder hablar de visas de inversión, poder hablar y llegarle a esos inversionistas que quieren invertir en los Estados Unidos.
0: Bueno, y contanos un poco so sobre la firma, sobre lo que ustedes hacen y, y cómo brindan asesoría para aquellas personas que están buscando vivir su sueño americano a través de una visa E2.
1: Bueno, mira, eh, Lógica es una visa de inmigración, de derecho corporativo, y derecho de inversión. Nos especializamos en estas tres ramas. ¿Por qué? Porque por lo general el inversionista quiere venir a los Estados Unidos, ¿verdad? Y el primer paso, ¿cuál es? Buscar una visa de inmigración que en cierta manera lo pueda llevar de la mano y que en cierta manera lo pueda llegar a venir a los Estados Unidos, hacer este trámite para la famosa visa de inversión E2, para la L1, para la EB5. Entonces, nuestro foco es el extranjero para poder llegar a ayudar en derecho de inmigratorio.
0: Puntualmente en este video vamos a hablar de la visa de dos, así que para todos aquellos que están buscando este tipo de visa inversionista, puntualmente en otros videos vamos a hablar de las otras opciones, pero hoy enfocándonos en la visa de dos, contanos un poco qué es, para quiénes estamos ofreciendo esta visa, quiénes son los que pueden aplicar, y si, bueno, los requerimientos también.
1: Claro que sí, entonces mira, la visa de inversión 2 es la visa del tratado comercial. Entonces nosotros en lógica hemos en cierta manera hecho un test con cinco requerimientos para filtrar los inversionistas que quieren venir a invertir, ¿verdad? Entonces le llamamos la visa de tratado comercial porque tiene que haber un tratado de comercial y de navegación entre Estados Unidos y el país de origen de la persona. Entonces tenemos que saber quién, qué países tienen y qué países no tienen tratado comercial. Por ejemplo, ¿qué países no tienen tratado comercial? Brasil, Brasil. Perú. Venezuela. Ecuador. Correcto. Uruguay. Bolivia. Correcto. Entonces, eso es extremadamente importante. Ahora, si una persona, por ejemplo, es de Uruguay, pero tiene nacionalidad española o colombiana o argentina, entonces sí puede pronto aplicar un visado de, vivis, de inversión E2 con tal de que cumpla con todos los requerimientos. El segundo elemento, <coughs> tiene que venir a Estados Unidos a invertir una cantidad sustancial. Y muchas veces ahí la gente dice, bueno, ¿cuánto sustancial?
0: Claro. ¿Qué es lo sustancial para vos? Porque ahí deja como un gris, ¿no? De que por ahí para lo que uno hace es sustancial,
1: para otros no. Correcto. Entonces, eh, muchos clientes me dicen, Camilo, sustancial, 200 mil es sustancial, depende. Hay un test que es el test de proporcionalidad, que exactamente es para saber cuánto el inversionista tiene que venir a Estados Unidos para abrir el negocio. ¿Cuánto tengo que yo invertir para comprar esta bomba de gasolina? 50 mil es suficiente, 200 mil es suficiente, depende del tipo de negocio. Entonces, eh, un, comprar un bomba de gasolina, comprar una franquicia que tenga que ver con un restaurante, comprar una franquicia con servicios, pues tienen montos diferentes, ¿no? Entonces tiene que ser proporcional para abrir este negocio. Claro,
0: eso es muy bueno lo que decís para poder aclarar. Para aquellos que están pensando por ahí en abrir un súper no. restaurante, tienen que tener en cuenta que el monto sustancial para ustedes va a ser mucho mayor que para aquellos que quieren invertir, por ejemplo, en una franquicia de servicios, que el monto es mucho menor. Por eso, si bien la ley no dice un monto específico, siempre hay que hacer, digamos, lo que nos recomienda el abogado y lo que nos recomienda el asesor comercial, es lo que debemos seguir y tratar de, de digamos, de cumplir para poder obtener la aprobación de la visa de dos.
1: Correcto, así es. Y bueno, y vamos, nos quedan tres elementos más. Todos los tres elementos. Ya sabemos que la persona tiene que ser de un país donde hay un tratado comercial, tiene que invertir una cantidad sustancial. Ahora, este dinero que viene a invertirse a los Estados Unidos, en cierta manera, se tiene que poner a riesgo. Y mucha gente dice, bueno, entonces, ¿puedo yo llegar y poner el dinero en mi compañía y pide una visa de inversión, E2? No, tienes que invertirlo. A mí no me gusta decir que tiene que gastarlo, porque en realidad eso no suena bien y la idea es que el inversionista no venga a gastar dinero, sino venga a invertir su dinero de la manera correcta y adicionalmente tiene que tener un 50% de control de su empresa.
0: Vos sabes que siempre es muy común la pregunta que, que recibimos nosotros de Visa Franchise es, ¿puedo invertir en una propiedad, en una casa y eh, obtener el visado E2?
1: No, no no lo aconsejo. Es, puede ser muy bueno desde el punto de vista de inversión, pero para visados de inversión E2 no, no los aconsejamos porque los van a negar. Así te compres tres casas. Entonces... Hay un ejemplo que siempre digo a la gente, en Astor Marina acá en Miami, están vendiendo un, el penthouse que va entre 30 a 50 millones de dólares. Si lo te compras un penthouse, no te vas a dar visa de inversión E 2, aunque los montos son mucho más altos, ¿verdad? Entonces, el tema de control es extremadamente importante. Eh, ahora, ¿sabes qué pasa mucho? en La ley, básicamente las regulaciones dicen, el control se puede definir de otras maneras, no necesariamente con el 50%. Pero a nosotros sí nos gusta debido a nuestra experiencia que tenemos en los consulados, porque el cónsul quiere ver que el inversionista sea el 50% dueño, quiere ver que controle eh, los fondos, quiere ver que el dinero esté a riesgo. Y claro, es
0: principalmente cool. eso. ¿Y hay algún otro requerimiento? Claro que
1: sí, entonces nos quedan dos más. El cuarto, el inversionista viene a dirigir su negocio. Entonces, no, el, el inversionista no viene a ser el día a día las obligaciones del negocio o no debería, sino que viene a dirigir su negocio, viene a expandir el negocio, tienen que haber proyecciones por lo general a cinco años. Viene a dirigir esta, este, esta empresa, que eso es bastante importante. Y el punto número 5, que te lo voy a dejar a ti porque es bastante importante, es en el cual el inversionista viene a invertir en un negocio que sea activo, negocio nuevo o que lo estén vendiendo, pero no puede ser un negocio pasivo. Y ahí es donde, donde entra el, el tema de real estate, ¿no?
0: Exacto. Bueno, básicamente en estas opciones. Vertirla a través de una franquicia... Comprar un negocio que está a la venta o hacer una startup o, también dicho, montar tu propio negocio. Básicamente, lo, las diferencias entre ambas las podemos encontrar en otro video, pero rápidamente voy a dar un resumen. Es cuando vos compras una franquicia, ya estás comprando un know-how, ¿sí? Estás comprando ya un proceso armado, probado y que funciona en los Estados Unidos. Tenemos que tener una proyección de 5 o 10 años. ¿Por qué decimos esto? Porque dependiendo del país de donde vos apliques, vas a tener X cantidad de tiempo en el cual se te va a otorgar el visado y que se puede renovar infinidamente, ¿no? Correcto. Así, la cantidad es de veces que vos quieras.
1: Completamente de acuerdo contigo.
0: Pero, para eso, debemos tener en cuenta que ese negocio tiene que estar activo, tiene que seguir generando ingresos y que no tiene que fracasar. Entonces, por eso es muy importante y nosotros de Visa Franchise nos paramos en la opción de una franquicia, Si ¿sí? Nos enfocamos en la franquicia porque creemos que es, brinda mayor estabilidad y seguridad para el inversionista. Pero también tengamos en cuenta que para aquellos que hoy por ahí tienen la idea de invertir en los Estados Unidos, pero no se van a mudar ya mismo a los Estados Unidos, sino que tienen por ahí su propia compañía en el país de donde ustedes viven y quieren tener esta inversión como una especie de plan B, también tenemos opciones de franquicias en las cuales se puede operar con soporte operacional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo, digamos, soy dueña de la propiedad, soy dueña de, de la franquicia. Y tengo un manager que gerencia y trabaja en el día a día de mi trabajo, ¿sí? De mi franquicia. Y es quien rinde cuentas a mí como inversionista. Esa sería otra claro, opción.
1: Claro, y, y no necesariamente, mira, que, que toca tener en cuenta que el inversionista no tiene que venirse a vivir a Estados Unidos, ¿no? También puede enviar empleados esenciales para que corran el negocio. O asimismo puede buscar maneras de cómo empezar con su negocio, con su franquicia, y más adelante ir a una visa de inversión E2. Entonces, lo importante es que existe esta posibilidad de poder llegar e, y estar en los Estados Unidos bajo una modalidad de visa de inversión.
0: ¿Y qué pasa? ¿No? Porque estamos hablando de bueno, una visa en la cual se ata un negocio. ¿Qué pasa si ese negocio fracasa? Porque eso es lo que dice franchise. Eh, siempre recomiendo a los clientes este tipo de, de, de franquicias porque a su vez nos da mayor estabilidad y seguridad de que de acá a 5 o 10 años vamos a seguir teniendo la existencia de ese negocio. ¿Y qué pasa si fracasa? Decido montar mi propio negocio y
1: fracasa. Desafortunadamente el inversionista va a tener un proceso bastante largo porque el negocio está atado a su visa de inversión. Pasamos con muchos clientes o posibles clientes que ya han invertido en negocios y vienen a la firma para saber qué hacen. Y desafortunadamente tienen que tener mucho cuidado. Hoy tuvimos el ejemplo de, desafortunadamente, un cliente, nosotros, obvio, por confidencialidad no podemos decir nombre ni el, ni, ni, el, ni el tipo de negocio que hacen, pero lo hicieron con personas que no son abogados, personas que dicen que son empresas de familia y mira el daño que le causó, en el cual en la inversionista invirtió más de 100 mil dólares. Entonces, no hacerlo con, la, con las personas correctas, no hacer el due diligence del abogado, del consultor, del broker, eh, puede llegar a tener nefastas consecuencias. Entonces, es importante siempre estar bien asesorados. Es importante tener en cuenta que si falla, tenemos que hacer otro visado de inversión 2 y tienen que volver a invertir. Entonces, esto creo que es bastante importante esa primera vez, ¿no? Para que no haya una Exacto. segunda vez para invertir.
0: Exacto. Más que nada, bueno, para, para comenzar ese sueño americano de la mejor manera, de una manera segura, estable, en el cual aseguremos de que ese capital que estamos invirtiendo, que seguramente eh, más que nada, bueno, para el público latinoamericano es un poco también más complicado de, de poder acceder, podamos asegurarnos de que lo estamos haciendo de la mejor manera y con un proyecto de negocio en el cual nos va a dar un rendimiento y un crecimiento. ¿Cuáles son los principales motivos de un rechazo de, de Visa de 2? Porque para aquellos que están viendo este video seguramente piensan y dicen, bueno, yo antes de, de saber si me van a dar o no el visado, tengo que depositar O tengo que comprar esa franquicia, tengo que poner mi dinero y yo no sé si me van a dar un visado. ¿Qué pasa si se rechaza?
1: Claro, y, y mira, antes de entrar en las causas de rechazo, hay una modalidad también que uno puede poner el dinero en escro. Si aprueban el escro, eh, transfiere el dinero para la compra del negocio. Eso existe en las regulaciones. Ahora, en la práctica no funciona mucho así. O sea, al consul no le gusta, bueno, estás teniendo un escro en la cuenta del abogado. Si aprueban, se deposita ¿Por qué? Porque puede que aprueben y nunca lo hacen.
0: Claro, no está entonces, el riesgo también, ¿no? Claro, Ese, entonces, e, que es un poco lo que piden la, ellos. Entonces, ¿no? en las regulaciones
1: lo permite, pero tengo que tener mucho cuidado porque en práctica es completamente diferente. ¿A ver motivos por lo general que rechazan los, los expedientes. La pasividad, sobre todo en temas de real estate, desafortunadamente. No todos los visados los aprueban, a pesar de que en lógica tenemos aproximadamente diría un 98, 99%, 98.5% en aprobaciones de E2. Pero... Los que hemos visto, que en cierta manera los pocos, sobre todo con la pasividad del negocio, ¿sabes? Eh, el tema de real estate, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, especialmente en la compra de casas. Eh, claro. Solamente casas y ya, y, y la renta y ya.
0: No. Claro, que era un poco lo que hablamos al principio, de que muchos dicen, compré dos o tres eh, apartamentos, me gustaría aplicar. Cor no.
1: Correcto. El origen de fondos, trazabilidad de fondos. Es por lo general donde nosotros comenzamos. El origen de fondos, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo hizo para llegar a Estados Unidos? Entonces, cada país es completamente diferente. ¿no? O sea, por ejemplo, si trabajamos con nuestros clientes de Argentina, sabemos cómo se maneja por el tema de cuevas. En Colombia no tanto. ¿no? En Colombia no es muy normal manejar por cuevas. Asimismo, eh, en otros países, especialmente en Europa, todo se maneja de banco a banco. Es banc bancarizado. En Canadá igual. Canadá es uno de los países donde más, invierten, donde más inversionistas vienen a invertir en los Estados Unidos con México. Cuidado con los fondos y la trazabilidad. Pero eso no significa que no se pueda hacer. Y por cuevas también se puede hacer. Tú sabes que se pueden hacer. Sí, sí se puede demostrar de la manera correcta de que, califica, de que el inversionista califica. Entonces, yo diría esas dos. La pasabilidad del negocio y, por lo general, el origen de fondo.
0: Y siempre estar preparados para la entrevista, ¿no? Que ellos tienen después en el consulado. ¿Es así?
1: Por supuesto. Mira, la entrevista es clave. Nosotros <ríe> preparamos también. La idea es acá. Vamos desde el comienzo, quiénes son las personas, quiénes son esos inversionistas, qué empresas tienen, cuál es su experiencia, qué les van a preguntar, qué no les preguntan. Siempre responder la pregunta del cónsul. Eh, hay un coaching de consultoría que siempre le tenemos que dar a todos nuestros inversionistas.
0: Bueno, súper importante. Entonces, para, para ir resumiendo, eh, ya vimos entonces qué es la visa, quiénes pueden aplicar, todos los requerimientos, Vimos este, cuáles son los principales motivos de rechazo. ¿Qué pasa si mi negocio fracasa? Y, y es una pregunta que, que recurrente que solemos recibir de, de nuestros clientes. Es, mi interés es poder obtener una green card. ¿Puedo yo a través de esta inversión de una E2 luego alcanzar una green card o no es posible?
1: Sí, mira que sí si es posible. Nosotros estamos tramitando en este momento un par de peticiones de E2 a e 5 Depende de que cumpla con los requerimientos de la e 5 Entonces, Tienes que tener en cuenta que, y especialmente dos, ¿no? Tienes que tener los 10 trabajos. Una proyección de que vas a tener 10 trabajos. Full time. Clave, full time por un periodo de dos años. Y adicionalmente tienes que tener en cuenta que no necesariamente los fondos que ganaste en la EDO los vas a reinvertir y cuentan como capital. Tienes que sacar dinero nuevo para invertir, para llegar al monto, que en ese momento está en 800 mil o en mil dólares. Entonces, sí existe la posibilidad para ciertos inversionistas, ciertos negocios, con tal de que cumplan con la cantidad de trabajos que tienen que tener.
0: Sí, para, para aquellos que también tenían en mente eh, el valor anterior de la Green Card era mil hoy, como bien dijo Camilo, ese monto ha cambiado y, y ha este, aumentado a entre 800, como dijo él, y más de un millón.
1: Y te puedes decir algo también ahí, mira también que la E2 le permite al inversionista poder estar en Estados Unidos, o sea, hacer negocios, crear relaciones, conocer otras empresas, el cónyuge, trabajar y en el cual ahí pueden abrirse otras oportunidades a través de una certificación laboral o una, o una visa de trabajo para que los patrocinen por la residencia americana. Entonces, es como el primer paso para poder estar acá en los Estados Unidos.
0: Exacto. Bueno, ahí justo lo que yo te iba a preguntar eh, eh, a lo siguiente, así que muy bueno porque me da pie a, a preguntarte eh, que cuáles son los beneficios, ¿no? Como tanto para el inversionista como para su familia, su cónyuge, sus hijos. Si bien vos decías que, que le permite estar residir legalmente, o sea, estar acá hoy legalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasa también eh, con el cónyuge, con sus hijos? ¿Puede pedir también otro trabajo el inversionista o no? Eh, que, que eso también siempre Claro, lo siempre, siempre
1: lo preguntan. Mira, el inversionista puede trabajar en su empresa que básicamente pidió el visado de inversión 2 Tiene que hacerlo todo por medio de su empresa. Ahora, el cónyuge tiene más libertad para poder llegar y trabajar en cualquier empresa. Eh, Aproximadamente unos seis meses atrás, USCIS, que es la agencia del gobierno americano, hizo una resolución a través de un memorándum en el cual ahora los cónyuges no tienen que pedir el permiso de trabajo. Ahora, cuando les aprueban su visado B2, inmediatamente en la entrada, su 94 les va a decir, pueden, pueden llegar y, y aplicar un Social Security para poder trabajar. Y en la oficina Social Security, mientras, incluyendo si están acá en Estados Unidos y si quisieran aplicar un permiso de trabajo pueden llegar a ir a aplicar las social security inmediatamente. La UCEA empezó a implementar eso y no tienen que aplicar un permiso separado independiente. Las personas están en Visa A y en la Visa L. Y eso es bastante importante porque por el cónyuge puede trabajar donde quiera.
0: Claro, y de manera inmediata que por ahí uno antes pensaba, bueno, empiezo, tengo mi negocio, estoy desde cero, eh, eh, tengo que esperar a que mi esposo pueda empezar a trabajar. Ya sabemos que todo eso hoy es mucho más rápido y te permite también generar ingresos desde el momento cero, ¿no? Desde el momento Correcto. en que uno ya ingresa en el país.
1: Correcto, tenemos que es un problema para los hijos menores de 21 años. Tienen que ser, no pueden estar casados y tienen que tener menores de 21 años para que sean dependientes, pero ellos sí no pueden trabajar, pero pueden estudiar. Y pueden ah, estudiar perfecto. full time.
0: Perfecto, o sea, pueden, este, no pueden trabajar, porque eso también es una de las preguntas que, que, que siempre nos hacen si mi hijo ya tiene 18, todavía no cumplió los 21, no puede trabajar, pero sí puede estudiar. ¿Y qué pasa a los 21 años? ¿Se tiene que volver?
1: Desafortunadamente, tenemos que buscar otro tipo de petición o sacamos una visa de inversionista para ellos mismos individualmente, o podríamos de pronto mirar otras posibilidades como una visa de estudiante.
0: Perfecto. Entonces, para aquellos que, que hoy tienen sus hijos que están cercanos a, a cumplir eh, 21 años, sepan que una vez que ingresan a los Estados Unidos y logran la mayoría de edad de los 21, tendrían que empezar a ver otras alternativas que le permita seguir viviendo legalmente en los Estados Unidos. ¿Y cuánto hoy se está demorando un proceso? Porque mucho también queda en la duda de, bueno, con la pandemia todo se demoró o no, o hoy ya está todo más normalizado. Eh, entiendo que depende de cada país, ¿no? De donde uno aplique. Es distinta la situación en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, pero ¿cómo está hoy la demora?
1: Ese, ese es el dolor de cabeza de todos los abogados de inmigración en Estados Unidos, especialmente en nuestra firma, en nuestro departamento de dos, porque tenemos un departamento de dos liderado por una abogada, liderado por un asignio paralegado, con sus paralegales, toda la semana estamos mirando qué consulados abren y qué consulados cierran Te digo, la semana pasada, el lunes, el consul de Bogotá, Colombia, por fin dijo, vamos a abrir la, en, en, la embajada para trámites de dos, vamos a empezar a hacer entrevistas, y nosotros, oye, gracias a Dios, que por <ríe> fin eh, quieren abrir en Bogotá, Colombia. Argentina, tu país, ya está abierto. Sí. Excelente. Oye, qué bueno, qué buena noticia tenemos de Argentina. Chile está cerrado. Entonces, mira, yo qué le digo a los clientes, cada país depende, o sea, depende de los tiempos, depende de las políticas en este momento. Lo que sabemos es que puede morarse tres meses, como en Argentina o como en otras partes de Europa, o puede morarse seis meses. Todo depende. Lo que tenemos que hacer es ser, los abogados tienen que ser flexibles para poder llegar y tomar decisiones y qué hacer. O sea, te hago claro. un ejemplo. ¿Sabes qué, estamos, qué hemos hecho últimamente? Hemos enviado a peticiones en Toronto. Wow. Porque Toronto recibe eh, personas que son third-party nationals, que son ciudadanos de otros países. No todos los países los reciben. Entonces, por ejemplo, eso es bastante importante porque tenemos que buscar la manera que nuestros clientes puedan llegar a Estados Unidos.
0: Claro, y es una alternativa también para poder ir al tiempo que el cliente también va necesitando, ¿no? Porque uno piensa y dice, bueno hoy empiezo y qué pasa con mi trámite. Así que, bueno, no, no es, es algo eh, para, también para, para aquellos que, que hoy están tomando la decisión, es algo que siempre los da, les da temor a la hora de eh, ya hacer la inversión. Porque decimos, si, bueno, hago la inversión y, y hasta cuánto tengo que esperar. Así que. Correcto.
1: Y sabes, sabes que algo también, eh, las personas que están en Estados Unidos si quieren hacer un cambio de estatus a E2, el trámite puede ser 15 días. Entonces, bueno. estando en Estados Unidos y haciendo este proceso, es mucho más rápido, pero es un cambio de estatus, no es un visado. ¿no? Ahí
0: te iba a preguntar, ¿qué okay. es el cambio de estatus? Porque el, todos están como desesperados, y si no un cambio de estatus, sí, mira,
1: mira un, tres puntos importantes. En el cambio de estatus, el inversionista no debería salir del país. No es que no pueda, tú puedes salir del país, pero no deberías, porque ¿para qué vas a hacer una petición que, se va, que vas a gastar dinero, vas a gastar fis y vas a salir a los dos meses? Entonces, por lo general salir, si una persona, por lo general aplicar, si una persona va a estar en Estados Unidos unos seis, ocho meses, que valga la pena... El cambio claro. es no. Adicionalmente, cuando sale, abandona su estatus y tiene que ir por un visado, porque para poder entrar neta un visado y las visas no las dan en los ah, Estados Unidos. Las visas las dan en los consulados en las embajadas. Entonces, ese punto es muy importante. Y los tiempos, sí, tenemos el expedited o premium processing en el cual se pagan 2,500 y te dan una respuesta en 15 días. Entonces, es una verdad mucho más fácil pero estando en Estados Unidos no se puede venir con la intención premeditada de hacer un cambio de estatus. Claro, no se debería hacer. Para okay.
0: aquellos que tienen la idea, por favor que lo sepan. Y también contanos por qué cambia el tiempo en el cual te otorgan ese visado, ¿no? Bueno, o esa, digamos, ese cambio de estatus.
1: El cambio de estatus lo dan y lo van a dar por dos años entonces los visados los dan según el tiempo reciprocidad, entonces con Argentina si sí te lo van a dar por cinco años el visado, pero los cambios de estatus para todos son dos años, pero tener en cuenta que el consul también puede llegar, el límite. El consul el oficial de inmigración lo puede limitar, nunca lo hemos visto, ¿no? Siempre dan los dos años pero no, no te van a dar cinco años, no te van a dar un año si es de Chile, no te dan los dos años completos y sabes que lo bueno, asumiendo que la persona tenga visa también te van a dar dos años nada más
0: claro por supuesto, bueno, ahí también tener en cuenta, ¿no? Dependiendo de qué país soy, por ahí si estás apurado, decís, bueno, me conviene el cambio de estatus porque es mucho más rápido, pero también saber que, en este caso, si sos de Argentina, perdés tres años de esa otorgación de la visa. Bueno, en este caso, por, el cambio de
1: estatus. ¿Sabes qué estamos haciendo en uno, de nos, en, en uno de nuestros paquetes que estamos ofreciendo a todos los clientes? Les ofrecemos el servicio consular y el cambio de estatus si las personas están en Estados Unidos. Entonces, nosotros hacemos cambio de unidos pero al mismo tiempo sometemos consular. Asimismo, cuando nos, nos llaman a la cita, el cliente le dice, mira, tienes cita para este día y, y vas a la cita. Y ya la gente se va muy tranquila, ¿sabes por qué? Porque sea su cita, sea su entrevista.
0: Y, bueno, ya que nos comentas sobre esto, contanos un poco cómo es la asesoría que brindan ustedes o cómo son los paquetes, porque también, eh, como vos decís, ¿no? para que el cliente eh, pueda estar tranquilo, y ¿qué es lo que obtiene una vez que, que se reúne con ustedes?
1: Bueno, nosotros tenemos tres paquetes para los visados de, de visa de inversión E2. En cierta manera se diferencia, por ejemplo, uno de ellos se diferencia porque incluye la creación de la empresa, la asesoría legal en la creación de la empresa, la asesoría contable también adicionalmente, la creación del plan de negocios con nuestros financieros y el visado de inversión más el cambio de estatus si es necesario. También va la reacción de contratos, de los contratos de arrendamiento. Todo lo que está relacionado en el negocio lo tenemos. ¿Por qué? Porque el cliente viene a Estados Unidos y no solamente es el abogado de inmigración. El abogado de inmigración también debería ser un abogado corporativo porque tiene que entender los documentos corporativos. y Tiene que poder leer, revisar y dar sus comentarios. Ese paquete nosotros le llamamos el paquete diamante en el cual el cliente básicamente está confiando full en la firma y nosotros en cierta manera estamos asesorándolo desde el comienzo hasta el final
0: perfecto perfecto así que ustedes ya ofrecen absolutamente todo en el mismo paquete de asesoría eh, tanto legal como también para la parte del análisis del contrato con la franquicia todo
1: correcto y, y miren no, y, y no solamente eso o sea también el contrato de arrendamiento o que de contrato con, te, con terceras partes suppliers etcétera hemos tenido casos hasta que hemos revisado los contratos del list de los carros de los clientes aquí te siente más seguro no O sea claro. viene de su país quiere Además, saber exactamente no, sabe. no no tiene ni idea Exacto.
0: ¿Y en la parte contable ustedes eh, dan algún soporte?
1: Sí, tenemos uno de nuestros contadores, Jaime Pineda, que en cierta manera nos ayuda con todos nuestros clientes de la firma.
0: Bueno, así que. Contado es,
1: certificado en Estados Unidos.
0: Es súper importante para empezar con el pie derecho, para evitar todo tipo de errores que influyan en el otorgamiento de la visa o también, digamos, en tu estadía en los Estados Unidos. Contame un poco, Camilo, ya, eh, bueno, hablamos de mucha información de, de la visa E2, pero hay algunos puntos que, que no hemos tocado, ¿no? Los requerimientos, si bien hablamos que, que tiene que tener riesgo, que tiene que ser una inversión sustancial y nos hablaste de, de, de un poco de, de los requisitos, sí o sí, de una visa E2, por ahí no, no, nos faltó eh, profundizar un poco en la parte de los empleados, ¿sí? Ahí, si bien dijimos que en la Green Card o en la EB5 EB eran 10 full time para la E2, ¿Hay un mínimo, hay un requisito puntual de empleados?
1: Pues mira, las regulaciones no lo dicen, no dicen que tienen que tener uno o dos o tres empleados, pero sí tienen uno de los requerimientos, que es la mar, el, el marginability o el tema de marginabilidad, que en cierta manera, la idea cuál es, que el inversionista no viene a crear una empresa para autoemplearse y ser ese empleado, sino viene para hacer proyecciones, para crecer su empresa cinco años, para crecer la economía, para dar empleo. Entonces, en práctica, el consul sí quiere ver empleados, ¿sabes? El consul sí quiere ver por lo menos una o dos personas. ¿no?
0: Claro, porque lo que se busca en realidad, el fin de este visado, si bien también es otorgarnos una residencia, o sea, poder vivir, no es una residencia, sino poder vivir legalmente en los Estados Unidos, eh, también es un crecimiento en la prosperidad en el país. Entonces, de cierta manera, generar empleo. Correcto. Ahí no es necesario desde el momento cero en la apertura, pero sí en la proyección, ¿es así? Tiene que haber
1: proyecciones para empleados. Y tiene sentido, ¿no? Porque en, en cierta manera, si vamos a uno de los requerimientos, el inversionista viene a dirigir su empresa, ¿no? Y cuando uno viene a dirigir su empresa, a gerenciar su empresa, tiene que tener gente que la apoye.
0: Exacto. Y además, bueno... Para aquellos que hoy no hablan perfecto inglés o que están estudiando y que desean buscar, por ejemplo, una franquicia adaptada a 100% hispanohablantes, también tener empleados te ayuda, ¿no? En el día a día del negocio es así. Y, bueno, para ir terminando con, con, con este video en el cual hoy vamos a hablar exclusivamente de la visa E2 para aquellos que están buscando otro tipo de inversionistas, otro tipo de visa inversionista, vamos a hablar ya con Camilo en otro video especialmente para lo que es la ib 5 o la Green Card, ya que hoy este, hemos tenido cambios y actualizaciones en ese tipo de visado Vamos a hacer otro video informándonos acerca de la, de la EB-5 eh, contanos para finalizar, Camilo, cómo se renueva la visa E2, ¿sí?
1: Bueno, cómo se renueva el visa E2. Mira que los cónsules, en cierta manera, tienen que revisar otra vez que los clientes, o sea, que el inversionista cumpla con todos los requerimientos. O sea, no cuenta necesariamente que porque te hayan dado una visa de inversión E2 que te la vayan a renovar, ¿sabes? Ah, tienes, tienes que probar. Obvio, sirve muy bien. O sea, el console, pues, en teoría, tienes la notación de que ya te la probaron. ¿no? O sea, obvio. Pero tienes que probar de que el negocio otra vez está funcionando, que hayas cumplido tus, con tus proyecciones. Y si no las has cumplido, por lo menos que hayas tratado de cumplir con las proyecciones, asimismo sí que, a, que a, a exista en realidad la inversión sustancial. Entonces ellos van a ver todo esto, pero sabes que lo bueno de todas maneras es que hay diferentes consulados y diferentes requerimientos. Entonces hay unos consulados que solamente te piden, por ejemplo, enviar cierta documentación y es súper rápido. ¿verdad? Claro, Entonces básicamente
0: eso... la existencia del negocio, ¿no?
1: Sí, total. total. Que siga
0: abierto, que sigan eh, operando y que genera, aunque sea un mínimo de ingresos para... Para uno poder este, mantener el negocio, ¿es así?
1: Correcto. Mira, la única manera de pronto que se puede complicar es cuando el inversionista ya vendió el negocio. Cuando de pronto el inversionista haya agregado un socio en el negocio, por ejemplo, que tenga más del 50% y que de pronto tenga otra nacionalidad, Exacto. ya habríamos un problema. Ya estos cambios materiales, pero mientras el negocio siga operando, no tiene que hacer dinero. No es que tengan que ser 100 mil dólares en ganancias o 50 mil. No, ellos no, no, no miran eso. Puede servir... Pero no va a ser el, el motivo principal para negar o para, o para, o para aprobar un visado de, de visa de inversión de dos. Ellos quieren mirar todo el negocio, quieren mirar de cierta manera si en realidad el negocio está operando.
0: Claro, que, que estés, eh, digamos, este, trabajando en lo que justamente ingresaste en el país, invertiste, que es tu, tu franquicia, tu negocio, y, y bueno. Con el simple hecho de la demostración de eso, va a ser súper sencillo el trámite. No es, la misma, no es el mismo, digamos, proceso todo completo de la volta, volver a invertir. Porque muchos nos preguntan, ¿hay que volver a invertir cuando se vence la vida? Correcto,
1: correcto. Y no, no lo tienen que hacer. Mira, una pregunta o más bien una, una sugerencia, porque muchos clientes nos, nos preguntan con respecto a eso o están preocupados. El tema de los hijos para poder estudiar. Y el Salta. tiempo del permiso de trabajo para hacerle énfasis. Entonces, los hijos menores de 21 años pueden estudiar. Cuando hay un cambio de estatus, el cambio de estatus a veces demora un poco más de lo normal. Por eso es importante, ya que los consulados están abriendo, especialmente Colombia, Argentina, yo sé que tarde o temprano va a haber Chile, México también se pueden someter peticiones. Hacerlo desde, desde el consulado, ya si sí es necesario hacerlo el cambio de estatus. Pero lo importante es cuando ya tengan el visado, entran, el cónyuge puede trabajar inmediatamente y los hijos pueden ir al, al estudio. Exacto. Y uno como padre, en cierta manera, está mirando no quiere dejar los hijos sin estudiar. ¿no? Entonces, creo muchos, que es algo bastante importante.
0: Muchos de los clientes también este, ubican el negocio, dependiendo también del de colegio donde, donde quieren aplicar a sus hijos. Así que sí, 100% muchos. Eh, el motivo por el cual los lleva a, a obtener una visa de dos no es solo diversificar sus inversiones, sino la inestabilidad en el país de donde ellos están viviendo, la inestabilidad económica. Así que, básicamente, es muy buena la, la información que, que das porque es así, es cierto. Así que, bueno, muchas gracias, Camilo, por toda la información que, que nos respondiste hoy a través de, de bueno, de este, de este video para poder hablar sobre la visa E2. Y seguramente nos encontraremos pronto para hablar sobre la visa E 5
1: muchas gracias Florencia muchas gracias a todos ustedes y un saludo a Visa Franchise y a todos los seguidores que muchas gracias día. nos
0: vemos la próxima y este fue un nuevo capítulo de franquicia americana muchas gracias por escucharnos y no te olvides de compartirlo con tus amigos y además dejarnos una reseña muchas gracias